0: Le Conseil du statut de la femme, le Consulat général de France à Québec, en collaboration avec ces vous présente Cousine, une série originale réunissant des Québécoises et des Françaises engagées dans le milieu des affaires, de la politique et du sport.
1: Je ne peux pas dire que je me suis jamais sentie à ma place dans mon sport. Il y a beaucoup de femmes, puis il y a des femmes qui performent, mais par contre, j'ai vraiment dû me battre pour... Elles. Pour avoir mmh. ma place, euh, qui n'a pas toujours été euh, facile à avoir, j'ai dû, dû me battre pour euh, me faire valoir à plusieurs occasions.
0: Épisode 3, Olympienne. Au Québec, Sandrine Brown, championne de ski de fond.
1: Surtout comme après les Jeux olympiques, euh, j'ai vécu euh, une dépression post-olympique comme bien des athlètes. Je ne sais pas si mmh. ça t'est arrivé. L'équipe nationale, au lieu de me soutenir là-dedans, dans cette période difficile-là, a décidé de me couper. Puis après ça, je me suis retrouvée euh, sans salaire, sans équipe, oh. sans rien, puis j'allais pas bien. Après ce, ce moment-là, quand j'allais mieux, j'étais en mesure de rembarquer sur l'équipe. J'ai bien performé en Coupe du monde, mais la saison a été coupée à cause de la covid j'ai dû faire un appel auprès de ma fédération parce qu'ils ont décidé de ne pas me prendre sur l'équipe. Oui, je n'avais pas fait assez de, de bonnes performances. Puis à la place, ils ont pris énormément d'hommes sur l'équipe pour très peu de femmes enseignants. Ah oh ouais. Wow. Euh, oui, fait que là, <rire> j'ai soulevé la question d'équité hommes femme Bien sûr, j'ai dû vraiment me battre pour ma place. Malheureusement, j'ai juste gagné partiellement. Je leur ai prouvé le contraire. J'ai eu la meilleure saison de toute ma vie puis ils n'ont pas eu le choix de me reprendre.
0: En France, Priscilla Nieto. Championne de judo.
1: Quand tu baignes vraiment dans le haut milieu, que tu
2: atteins certains résultats auxquels tu as toujours aspiré, tu sais que tu n'as pas triché pour être là. Dans mmh. le sport, je trouve que c'est difficile de, de tricher et de réussir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Sandrine. Tu, on oui. oui, 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 oui. ne peut pas se mentir à soi-même. On ne peut mmh. pas, euh, par exemple, dire aux gens Ouais, je m'entraîne 20 heures par jour. Tu sais qu'au fond de toi, tu t'entraînes 5 heures par jour et pleurer si tu n'as pas de résultat, tu vois. <rire> non, mais non, tu vois ce que je veux dire. Ben oui. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des fois où euh, on est emmené, après avoir essuyé plusieurs échecs, à se demander Mais. Euh, est-ce que euh, je me mens pas moi-même? Mm -hmm. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans?
1: Je m'entraîne présentement pour mes deuxièmes Jeux olympiques qui vont être à Pékin en 2022. Est-ce que tu vas participer aux Jeux olympiques cet été? Euh,
2: non, pas cette année. J'ai déjà participé aux Jeux olympiques euh, donc de Londres. J'avais 20 ans. Mm -hmm. J'ai participé aux Jeux olympiques aussi de Rio. Et cette année a été un peu plus difficile pour moi et j'avais espoir justement avec cette période COVID, enfin ce décalage d'un an de pouvoir me relancer dans la compétition, sauf que ben en fait, ça fait quasiment un an que je n'ai pas pu participer à une compétition, donc je n'ai pas pu marquer des points et du coup, pas de, pas de jeu cette, cette année. Et puis après, euh, on nous dit, ben, en fait, avec le Covid, euh, le nombre de personnes à sortir est restreint. Euh, on ne peut pas sortir tant de personnes, donc tu ne peux pas aller en compétition ou tu dois en faire une, elle est annulée. Ça fait un an que c'est comme ça, en fait. Tu crois et puis après, on te dit non, tu y vas, non, non. Donc, euh, oui. j'abandonne.
1: Je, je, <rire> oui, c'est vraiment dur mentalement, cette histoire de Covid. Moi, j'ai attrapé le Covid, en fait, <rire> en novembre dernier. <rire> Bienvenue au club, moi aussi. Toi, okay. oui. Attends, toi c'était en novembre,
2: mais moi aussi je crois mais... que c'était en novembre. C'était la veille d'une. C'était deux jours avant une compétition en plus. Ah oh
1: non. Si. Et comment tu l'as vécu Est-ce que ça t'a affecté beaucoup physiquement Ah mais moi je l'ai trop
2: mal vécu parce que moi j'écoutais au... dans les journaux, on me disait tout le temps ouais les personnes en bonne santé, les sportifs oui. ça va aller, mais mm -hmm. moi, mais j'ai fini à l'hôpital. Non. Ah non, mais c'était ah vraiment chaud. J'ai euh, eu des problèmes respiratoires et tout. Ah. Et, euh, non, non, et mis, il m'a fallu trois semaines, ouais, trois semaines au moins pour pouvoir reprendre le sport étape par étape, mais ça n'a pas été facile. Hein.
1: Ah non, moi non plus.
2: Ah je ouais, toi aussi?
1: Ben, moi, je ne me suis pas ramassée à l'hôpital. Je n'ai pas eu de complications, mais moi aussi, ça m'a affectée au niveau respiratoire, étant asthmatique. Ah ouais? Puis, ça, ça a été aussi beaucoup de fatigue. J'ai eu de la misère à reprendre le sport. Et... Ouais. <rire> à cause de la C'était ça, fatigue, les courbatures et oui, tout. Oui, C'était <rire> <C> horrible. <rire> <rire>
2: Au Quotidien, je m'entraîne euh, en moyenne trois à 4 heures par jour. Donc en général, euh, les matins, c'est plutôt tout ce qui va être préparation physique, musculation, cardio et euh, l'après-midi, ça va vraiment être là, spécifique judo, tout ce qui est combat, au sol, debout. La séance peut durer deux heures en moyenne et après, on, a toujours du... on, f... on en fait toujours plus pour, euh, ben, pour gagner. C'est ce qu'on a toujours inculqué. Donc mm -hmm. on a vraiment trois heures minimum par jour et après, on a souvent une heure en plus euh, pour notre travail personnel?
1: Mais moi aussi, je m'entraîne 3-4 heures par jour, dépendamment des semaines de l'année, parce que nous, on fonctionne beaucoup en mésocycle puis en microcycle ah. dans notre plan d'entraînement annuel. Donc, c'est euh, assez variable. Mais en ce moment, on est dans une période de l'année où est-ce qu'on fait plus d'heures parce qu'on bâtit notre base d'entraînement pour l'hiver. Disons, cette semaine, j'ai 19 heures d'entraînement.
2: Et vous, ça arrive que vous ayez des coupures, euh, par exemple, un mois off, un peu comme au foot, tout ça?
1: Euh, nous, on a un mois de repos euh, en avril. Donc, à la ouais. toute fin de la saison, on a un mois où est-ce qu'on peut juste décrocher, faire ce qu'on souhaite, euh, faire plus d'école, euh, s'entraîner juste si on en, on en a envie, dans le but d'arriver bien reposé pour la prochaine saison. Toi? Mm.
2: Non, nous, on a le, la seule période où on est sûr qu'on sera off, c'est Noël. <rire> ah, pour vrai? Ça tombe bien ouais. quand même. <rire> non, mais c'est Noël parce qu'en en fait, comme nous, on a... Enfin, on a un système de ranking list tout le temps, on a des compétitions toute l'année. On est sûr d'avoir que Noël, c'est les seules vacances qu'on peut écrire à l'avance.
1: Moi, j'ai toujours été vraiment compétitive depuis mon tout jeune âge, puis j'ai toujours, toujours voulu être la meilleure dans tout ce que j'entreprenais, que ce soit au piano, parce que oui, j'ai fait 8 ans de piano, que ce soit à l'école ou bien que ce soit dans mon sport. Puis à cause de ça, je me mettais une, une constante pression, puis euh, ça m'a vraiment empêchée de vivre du plaisir pendant plusieurs années, parce que je voulais toujours être la meilleure à chaque entraînement, à chaque jour. Fait que euh, j'ai réalisé dans les dernières années que, justement, c'était correct d'avoir des échecs, puis il fallait apprendre de ces échecs-là pour arriver plus fort euh, au, à l'entraînement suivant, disons, ou à la compétition suivante. Puis euh, en lâchant prise un peu sur certains aspects... Euh, j'ai réussi à avoir beaucoup plus de plaisir et donc avoir plus de performance parce que l'un va avec l'autre sans plaisir ouais. euh, comme tu le sais tu peux pas avoir de performance optimale l'équipe nationale euh, m'a laissé tomber après les jeux olympiques j'ai j'ai eu comme un deux ans où est-ce que j'étais pas sur l'équipe puis j'ai dû euh, ah ouais. connaître ben apprendre à, à mieux me connaître en tant que personne puis euh, à trouver ce qui me définissait hors du ski de fond ouais. mais c'est vrai que l'esprit de compétition
2: euh, moi je pense que on l'a c'est en soi en fait en soi moi je suis un peu comme toi aussi Sandrine c'est à dire que depuis comme je disais quand j'ai commencé le judo quand j'ai fait ma première compétition j'étais pas du tout comme enfin je me suis découvert limite un côté de moi que je connaissais pas et ouais tu perds une fois et là tu te dis « Ah non, vivement la prochaine fois, parce que là, ça ne va pas se passer comme ah, ça. » Enfin, dans tout, en fait, je suis comme toi. Moi aussi, j'ai envie d'être la meilleure tout le temps. Mais c'est fatigant et c'est oui. vrai qu'il faut, oui. faut se calmer un peu des fois. C'est épuisant. Non, oui, c'est ça. Parce qu'au final, en vrai, on ne peut pas être la meilleure partout. Il faut l'accepter. Il faut juste s'améliorer, c'est tout.
1: Ici, au Canada, il y a seulement 5 Et... Des cotes d'écoute qui sont attribués euh, aux femmes en sport, c'est très peu, puis c'est un peu frustrant. Puis aussi, tu sais, au niveau des salaires dans les sports professionnels, euh, c'est la même chose. Les hommes sont toujours plus payés que les femmes. Les femmes sont tout le temps aussi sous-représentées. C'est vraiment euh, difficile. Puis en ce moment, par contre, il y, y a comme un mouvement qui est en train de se passer au Québec. Il y a plus de places qui est attribuées aux femmes en sport, puis il y a plus de femmes qui se retrouvent en, en position de pouvoir euh, en sport. Donc ça, c'est extraordinaire de voir ça, mais ça fait des années et des années que ça ne bouge pas. Les femmes avaient un plafond de verre. Euh, c'est en train de bouger enfin. Puis je suis vraiment contente de voir ça. Moi-même, avec une coéquipière, j'ai créé un programme récemment qui s'appelle Féminaction, qui est pour euh, la rétention des filles et des femmes en ski de fond. Parce que moi, en tout cas, je n'ai pas eu la chance de travailler avec beaucoup de femmes durant ma carrière. Je trouve que c'est dommage, parce que pourquoi les femmes devraient avoir une moins grande place en sport? C'est ah, sûr que ouais, le sport, à la base, il y a très, très longtemps, c'était juste réservé aux hommes, puis je comprends que ça part de ça, mais maintenant, on est en 2021, puis il est temps que les choses changent. Je ne sais pas comment c'est pour toi en, en France, mais...
2: Ben, nous, en France, euh, je pense que les choses ont quand même beaucoup évolué. Après, euh, qui dit évolution ne veut pas dire que... On est à un niveau euh, génial. Hein <rire> C'est juste que vraiment par rapport à avant, euh, les femmes sont un peu plus sur le devant de la scène. Euh, je vais prendre, pour exemple, le judo. Au judo Aujourd'hui, euh, les, les, les meilleurs résultats de l'équipe de France, clairement, viennent de la part de, des filles. Du coup, les filles se créent une espèce de crédibilité et surtout une, espèce, une forme de notoriété, parce que pendant un moment, on les a toujours mises euh, euh, derrière. Sur, enfin, derrière et, euh, on, on mettait toujours les hommes, oui, c'est les hommes, c'est les hommes. Et en fait, elles se sont battues et leurs résultats ont parlé pour, pour elles, en fait. Et c'est ce qui est bien. Ça montre que bah, les femmes, on n'est pas toujours derrière, qu'on est capable de, de ramener des titres de championne du oui, monde, de, ça, ramener oui. de, de ramener des titres de championne d'Europe, de ramener des titres de championne olympiques. Et euh, en plus de ça, euh, aujourd'hui, euh, les femmes, se, je trouve qu'on a une génération qui se bat sur tous les fronts. Ce sont des filles, euh, jeunes filles engagées, qui sont très présentes dans les médias, qui mènent toutes des combats. Et euh, je trouve ça dommage que les médias, justement, n'en parlent pas plus que ça. Il y a eu un exemple, moi, qui m'a choqué, c'était quand euh, l'équipe de foot des filles de Lyon venait de remporter, je ne sais, quel, leur quatrième titre de, de Champions League. Et en fait, ils ont mis en première page du journal de l'équipe, euh, en gros, que tel joueur homme allait gagner oh. tant par mois. Et genre, c'était choquant, je me suis dit, mais on en est encore à là, quoi. Et c'est vraiment dommage, et je pense que ça passe par l'éducation et les médias, il faudrait qu'ils jouent un peu plus le jeu avec les femmes. Mais par contre, c'est vrai que ça bouge doucement, mais sûrement, mais pas assez vite. D'accord. <rire>
1: Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, mais de dire que le sport féminin, ce n'est pas intéressant à écouter, ce n'est pas vrai, c'est juste différent. Les femmes mm -hmm. jouent bien sûr. leur sport bien, mais différemment que les hommes. Ça fait être tout, à, tout autant intéressant à regarder que, que les hommes. Mais là. bien
2: sûr, mais ce n'est même pas ça peu, ça l'est, ça l'est clairement. Qu'on se dise ça, nous-mêmes, on n'a nous même pas à se dire ça, c'est le même sport. Après, euh, euh, on ne développe pas les mêmes capacités physiques d'une discipline à l'autre, mais au final... Euh, un résultat, une fille qui est championne du monde, elle, est, elle a autant de valeur qu'un garçon qui est champion du monde. C'est le titre qui compte en fait. Mmh. Nous au judo, pourquoi je trouve cette fin Que notre discipline avance dans le bon sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un grand prix, un grand schlem, un championnat d'Europe ou du monde, sur les primes par exemple, on est égaux, c'est-à-dire que le champion du monde touche ça, la championne du monde touche ça et il n'y a pas de, de, de différence en fait, entre les salaires. Après, wow. par contre, dans les clubs, quand on va négocier nos salaires, tu peux te retrouver avec un salaire égal à un garçon qui a beaucoup moins de résultats que toi. Et ça, c'est dommage et on est encore obligé de se battre pour oui. expliquer que non, ce n'est pas
1: normal. Non, ce n'est pas normal du tout. Ben non <rire> Mais
2: ça, les filles ont bien compris et maintenant, plus personne ne se laisse faire.
1: Attends, il ne faut pas se laisser oui. marcher sur
2: les filles. Au judo, nous, on a des coachs, euh, on a des coachs féminines. Hein. On a les deux parce qu'ils euh, séparent vraiment euh, les garçons des filles. Après, euh, tout au long de ma carrière, par exemple, moi, quand j'ai commencé le judo, j'ai eu affaire qu'à des entraîneurs masculins. Et quand je suis arrivée à l'INSEP, donc à l'Institut National du Sport Français, là, il y a eu, ben, ça a été mes premières entraîneurs euh, femmes que j'ai connus. Et c'est vrai que il y en a pas beaucoup. En ce moment, on a euh, surtout les entraîneurs à l'INSEP, il n'y a que deux femmes. Il n'y a que deux femmes. Pourtant, on est beaucoup de filles. Hein. On a deux femmes pour entraîneur et un homme. Et c'est vrai que ça a toujours fonctionné comme ça. Et je trouve ça très très peu par rapport à. Bah, par rapport à notre sport, parce mm -hmm. que bah, sur une compétition, c'est 50-50, donc euh, elles ne sont pas assez représentées. Après, euh, là, en ce moment, ils essayent un petit peu de faire bouger les choses, mais c'est vrai que ça reste très, euh, très minime. Sur un tapis, tu as dix entraîneurs, tu auras euh, une ou deux femmes, pas plus. quoi Et wow. c'est dommage. Et je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que les femmes elles sont autant compétentes hein, et puis surtout en plus pour nous les filles c'est beaucoup plus facile quand euh, tu es, es, es dans tes périodes ou que as tes ragnagnas et tout, d'aller expliquer à ton entraîneur « Ah j'ai mal, je vais pas bien, j'ai mes problèmes ». Tu dis ça, J'avais une, une fois j'ai un coach, j'allais le voir, je lui dis « Ah je suis pas bien et tout, euh, j'ai mes trucs ». Il m'a dit « Ah !»
1: Pas moi, pas de soeur. <rire> je lui
2: dis, je lui dis quoi Ah Il me dit, ah non, 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 allez, va là-bas, va là-bas. Genre, j'avais la peste, si tu vois. Ouais, euh... c'est ça. Et en fait, ouais, c'est vrai que c'est vraiment dommage et faudrait que, faudrait qu il faudrait qu'il les intègre un peu plus, quoi. Parce que nous aussi, on est des filles, on s'entend bien avec des entraîneurs femmes.
1: Ben oui, c'est quelque chose qui manque. Puis euh, dans mon sport aussi, c'est la même chose. J'ai toujours eu des entraîneurs masculins euh, depuis mes tout débuts. Puis. Pourquoi? Ben il n'y en a juste pas, des entraîneurs femmes. Euh, en en il ouais. y en a juste... Y en a... Je pense au Canada, là, euh, on peut les compter sur euh, les doigts d'une main. Ah ouais, de, le, ouais, le Au niveau, il n'y en a juste pas. Je trouve ça vraiment triste et dommage parce que cet hiver, j'ai eu l'opportunité de travailler avec euh, une des seules entraîneurs féminines du Canada. Pis, mm -hmm. comme tu dis, c'est juste différent. On a des besoins différents en tant que femmes. Mm, c'est clair. D'être entraînée par des hommes, oui... C'est correct, on, on travaille bien avec eux, mais d'avoir une femme, c'est un plus. D'avoir une femme avec qui travailler, c'est juste... On a, on a plus de, je ne sais pas, complicité ou euh, c'est moins gênant de leur parler de certains problèmes, comme tu disais. Mm. Comme tu dis, aux Jeux olympiques, c'est 50-50 en participation homme-femme Bien sûr. Il y a, y a tellement de femmes qui quittent le milieu. Puis je pense que c'est à cause de, justement, ben, vu que c'est un milieu d'hommes... Quand une femme vient pour se faire engager, on lui pose des questions ben, comme ben, « Est-ce que tu vas avoir des enfants bientôt? » Parce que là, bien sûr, si tu ouais. des enfants, tu ne pourras pas voyager avec l'équipe. Ou bien tu, tu vas prendre euh, une longue période euh, à l'extérieur avec ta famille au lieu d'être avec l'équipe. Mm -hmm. Les femmes apportent juste quelque chose de différent il interagit différemment avec les athlètes. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, ça ne veut pas dire que c'est non valable. Comme tu dis, mm -hmm. euh, elles ont plein de compétences. Les femmes sont souvent autant, sinon pas plus compétentes que les hommes. Fait que, euh, Pourquoi il n'y a, a pas de femmes dans le milieu du sport euh, C'est vrai. Je pense que c'est ça, c'est le plafond de verre.
2: Enfin, on n'est pas en train de dire non plus que euh, toutes les filles iraient s'entraîner avec des... Enfin, ne veulent s'entraîner qu'avec des entraîneurs féminins. Mais en fait, il faut surtout laisser le choix, en fait, aux athlètes. C'est oui. ça, ça qu'elles aient l'opportunité de ben, soit aller avec des femmes ou euh, des hommes, ou mixer, mais voir un peu plus de femmes vraiment dans le staff qui encadre les équipes.
1: Mais oui, juste dans le staff, que ce soit sur le bord ça. de la piste ou bien... Euh, C'est ça, et, exactement. Euh, dans le conseil d'administration de l'équipe ou... <rire> J'espère que... On va se rencontrer un jour si jamais je passe à Paris, je te C'est clair. Même chose si tu viens au Québec.
2: Oui, ça m'a fait plaisir de te rencontrer en tout cas Merci. et de voir qu'on a vraiment des les idées similaires et surtout nos parcours. Et c'est, je suis contente. Je suis contente d'avoir fait ta connaissance. Je vais aller te suivre tout de suite sur Instagram.
1: Oh, moi c'est déjà fait pour ma part. C'est vrai. <rire> oui.
0: Cousine, invitée Sandrine Brown. Priscilla Nieto. Animation, Patricia Nestor. Réalisation, prise de son et montage, Pamela Bisson. Coordination, Pascal Evans. Remerciements au groupe Radio France et France Bleu Paris. Cousine, une production du Conseil du statut de la femme et du Consulat Général de France à Québec, en collaboration avec ses CAIA.